0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天，
1: 我是文老师，嗯。欢迎大家准时收听我们的留学爆米花
0: 。文老师，今天我们要针对我们的听众当中的一个特殊群体来做一期节目哈。嗯，我把他们总结叫做“高二妈妈党”，因为最近在微信的后台里头有一大批学生家长哈。都是在纠结一个问题，嗯，就是要不要孩子在高二出去？嗯、这个高二这个时间点，你发现没有，很奇妙哈。嗯，高考的压力其实慢慢临近了。对，他可能越来越不想让孩子去趟高考这个浑水了。对、啊、但是呢，又觉得高二准备是不是稍微有一点晚？嗯、所以呢，高二这个时间成了一个很纠结的一个时间。对，你有没有遇到过这样的家长
1: ？啊，遇到很多，嗯、就是在这个时间尴尬的一个时间段里，做一个就是举棋不定的事儿。对，因为这个高二这个年龄呢，就是。你如果不想在国内高考，其实，在学校里面待着是挺痛苦的，大家都在成天做卷子，进
0: 入这个高考冲刺的阶段，题海战术
1: 的。嗯、然后你在这儿就是很怪胎
0: ，嗯嗯、啊，然后
1: 你说你不上学呢，我去外面，我全天的都在这儿脱产的，我去学英语，也有一部分是这样啊。但是这样呢，你在国内的高中毕业证
0: 心里又没底儿、嗯、啊，
1: 能不能呃拿到高中毕业证？这又是一个问题啊，也就是说，你如果这个时间出去呢，你又担心我在国外能不能完成这个国外的课程啊，<对>能不能适应好国外的这个高中啊？啊，可能到最后呢，就是竹篮打水一场空，就中国也没有拿到学历，是美国还是什么其他海外的也没有拿到学历
0: 。我形容一下叫内忧外患哈。对
1: 对对对，所以这个风险性，嗯、它可能相对来讲呢，它估计会更多一些。嗯
0: ，既然这么多呃家长在关心这个问题哈，那我们今天就。呃，帮他们分析一下啊，嗯、高二出去到底有什么有利的方面，嗯、有什么样的弊端啊？<对>大家也可以对照一下你孩子具体的情况，看看是不是真的适合在高二出国留学。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》。获取留学资讯，免费留学咨询，大家可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。那一个艰巨的命题摆在文老师面前了啊！嗯、今天帮他们分析一下，<对>到底适不适合高二出去？嗯、呃，我们先来讲讲利弊哈。嗯、呃，比如说，呃，选择高二去留学，你觉得比较有利的方面是哪些？嗯嗯
1: 呃，那么说到这个好处呢，嗯，呃，首先就是说你在时间上会有更宽裕的空间，嗯，啊、呃，咱们国内这个如果你不高考的话，这高三一年呢就是题海战术做备考，基本上
0: 是复习了，对，呃、实际上
1: 你这一年呢也是在一个时间上一个浪费。那么你早一点出去的话，对你的这个自理能力啊、自立能力都是一个锻炼。那么当然家里应该具备一定的比较好的经济条件。嗯、对，最重
0: 要的是逃避了高考哈。对对
1: ，就是说你有更宽裕的时间，比如说正常高三的学生出去和你高二的学生出去，其实你比别人多了一年的这个适应的时间。嗯啊，另外一个，如果说像美国、加拿大有一些合适的项目的话呢。你能够在国外多读一段时间的高中，那你能成为一个美高党，嗯、这个在将来你申请大学的时候也非常有优势。因为大家看到这几年，从去年、今年的这个录取的情况来看。呃，美高党是越来越受这些美国名牌大学的青睐了。睐了对，对就是说，同样的这个分数，比如说中国，呃，学生可能考两千二百分，美国的这个美高的学生才考两千一百分，他可能会录那两千一百分的，就不录这个两千二百分的。嗯，包括最近刚出的这个异地的结果，也让大家就大跌眼镜，很多这个录的名校的都是美高的学生，而且他们的分数并不高，嗯、甚至跟中国的本土的这些高中生能差相距一百分以上。仍然就是说得到了很多美国名校的认可，也就是说，美国或者是这些加拿大的欧美国家，他认为你能够在我们国家的高中提前适应了一段时间，你的适应性啊和你这个学习的这个能力上来讲，嗯，要比中国学生的适应性好
0: 。其实说白了就是认可度更高，对啊啊
1: ，而且你这个材料的真实性也会更好。比如说你通过这个美国的这个或者加拿大的这个学习，能够证明你的学习能力，你的成绩单第一没有水分，嗯啊，第二呢，你能够拿到国外院校的这个老师。师的推荐信，嗯、那么他这个国外院校老师的推荐信的这个呃实力以及真实性的话，要可信度高得多，比咱们中国老师这个可信度高啊、呃。再一点呢，就是你的这个语言运用能力，我认为这个是很隐性的，可能不会马上就体现在你的托福啊、嗯、SAT 啊这些成绩上哈。对，嗯、但是他这个语言的这种领悟力和这种运用能力，到了大学里面，你就明显能感觉出来了
0: 。嗯，打下一个很好的基础哈。对，比
1: 如说别人讲一句俚语啊，或者笑话啊。你美高的学生啊，他就能听懂<笑>有反馈有反应、呃。中国学生的话呢，你虽然他托福考了一百多分，像我们今年有接触到很多托福在一百一的，甚至一百一十分以上的，他在写文章的时候仍然是结构有些混乱，嗯、啊，然后这个看这个文章写的就有点别扭、啊，他就是说这个语言的运用还不能够达到灵活，这个跟你没有在这个真正的这个国家环境里面去生活，还有去体验人家的这个文化。啊，还是不同的
0: 。嗯，应该说，呃，有了美高这段经历，这个基础可能会打得更牢固一些、嗯、哈。对对对，而且你有
1: 比较大的回转空间嘛，<是>比如说今年不行，你可以读两年嘛。
0: <笑>对，嗯、这是文老师分析的有利的方面。嗯，那我们再讲弊端呢，或者说有难度吗？嗯、有风险吗？
1: 这个说弊端是什么呢？就是说，这种高二的学生出去呢，他能够选的学校，它是有一定的这个数量上的限制的，嗯、因为。呃，如果你想读最后一年，大多数的学校呢都不接受你这个最后一年的这个学习，啊，如果说呃，多数的学校它是让你从十一年级开始读起，嗯、那么十一年级开始读起呢，它的课程的难度。应该讲是所有高中里最难的一年。比如说这些北美的学校，加拿大也好，呃，美国也好，其实他们在十一年级的时候是他课程最难的时候。其实十二年级呢，嗯、啊，像加拿大有一些地方是，比如安省这儿呢，它是比较注重于十二年级的成绩。但是整体的高中课程，你会发现九年级、十年级的时候它是逐渐提升的，到十一年级、十二年级这个课程会越来越难。也就是说，如果你在国内具备了一个非常好的学习基础的情况下，才建议你去国外读十一年级和十二年级。嗯、否则你刚过去的话，你可能就一。对，啊、因为你一下子就到了他很难的课程，嗯啊，而且这个可能很快就要过渡到你申请大学这一段，那你的成绩如果不好的话，就直接影响到你申请大学，嗯啊，所以这段有风险
0: 。像这种高二要出去的这种家庭或者学生，嗯、您之前有没有帮他们去咨询过，或者说给他们提出一些建议？嗯、
1: 对，有办过的，嗯、就是说，我认为是那些成绩好的，呃，或者说第一语言基础很好。啊，第二呢，就是说自理和自立能力非常好。他出国之后呢，他能很快的进入到这种紧张的学习状态。嗯，国外的学生也是这样的，你不要想着国外学生总玩，他到了十一年级、十二年级也是玩命的学，<笑>晚上也是做作业做到十一二点。对，啊，他们也很辛苦。那也就是说，你在中国的时候，你觉得哎呀，高考这些人很辛苦啊，天天晚上做作业做到十一二点。你到国外去学高中也是这个样子的，这一
0: 关是逃，在哪儿都逃不掉。的，对，啊、甚至
1: 可能比中国还要累。因为你涉及到一个语言的问题，你在中国好歹还是中文，你在国外的话，我做一篇作业啊，你这可能是个英文的。<对>我前两天遇见一个特别好玩的事儿，啊、呃，我一个学生也是出去读高中的，他姐姐呢是在美国一个非常顶级的常青藤名校读书的，嗯、啊，他姐姐跟他妈妈一块去看这个他的弟弟，这个弟弟呢也是在一个非常顶级的高中里边读书，然后呢去看他弟弟呢就聊天说这个学习怎么样啊？他说。哎呀，我这个学习啊，今天留了一个作业，让我这个很挠头。说留什么作业呢？他说这作业、啊、看起来挺简单，留了一个这个狄更斯的一个小短文、小文章的一个节选。呃，这个内容呢，就是两个人的对话，在火车上，一男一女，一个绅士和一位小姐的这么一个对话。啊，那么对话就是说，这个女的呢，怀孕了。啊，这个绅士呢？啊，知道她怀孕之后，他俩有关孩子是留还是打掉的这么一个故事。他说：“你说就这么一小段故事，嗯、呃，让我去读这个字面意思我理解的，可是让我去根据这段故事写一个，呃，小文章，我、啊、写什么呢？嗯、啊，我我这个文章表面意思我看懂了，深层意思我看不懂啊。”啊，他说：“不但是我中国学生看不懂，就。”本土学生他也看不懂啊，这深层次意思是什么呢？<笑>嗯，呃，所以他姐姐看完之后呢，他姐姐是读长颈藤名校的嘛，嗯、他说这个文章呢，呃，对于他这个呃语言的驾驭能力来讲，确实是比较难。嗯，那么就他的这个理解能力，就是你这个字面意思读懂了，深层次的意思你不懂。第一个，你要对这个作者有了解，嗯、他的所有的文章和他这个人的一个价值观。对，他通常通过他的一些文章。体现了一些什么样的一个社会意识背景对对对。嗯、那么你虽然只是一段截取，但是你是不是去了解一下这个故事整个故事是讲什么的？嗯。他姐姐就说：“那我只给你一点点提示，就是你认为，首先他俩的关系是什么关系呢？不是正常的夫妻关系。嗯。那他俩是个什么关系呢？情人关系。嗯。他说：“那你从他俩对话里有没有分析出来呢？这个女孩是个什么角色呢？是不是一个小三儿的角色呀？”嗯。啊，这个小孩恍然大悟<笑>啊！他说：“我明白了啊！”这小孩回去写写这个文章，写完文章之后给他姐姐呢，啊，又修改了一下，然后给这个老师看。嗯，啊，他是这孩子说：“哎呦，姐姐，你这给我改的文章改得太好了！这拿给老师看，老师肯定觉得不是我写的。”嗯，啊，然后他姐姐就说：“说你跟老师呢，把这个实情讲了，就是我确实没有这么高的水平，是我的姐姐帮我改的。”啊！但是这个文章我真的理解了，嗯。然后这个孩子说：“那这么说行吗？”他姐姐说：“你实话实说，跟老师讲，老师肯定会理解的。”哎，结果他就按照他姐姐方法去了。嗯、那他姐姐是在美国读了，呃，四年的高中。这个、孩子呢，刚去，哎、嗯呃，所以这个对于文化的一个理解啊和习惯都不一样。他按他姐姐方法去做，结果他那篇文章是他们班唯一一个得 A 加的啊，哦、这么一篇文章作业。哎、嗯啊，他弟弟非常高兴。所以说这个。你在国外待的时间的长短，这种嗯、呃，语言的运用上和这种理解上是很难用我们这个托福也好 ，SSAT 也好，也好嗯、很难用这个去评价的。对，嗯、留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。准备留学就听“留学爆米花”，伴你轻松留学每一天。有没有一些办法啊，或者有没有一些思路是能够更好的帮助这一些嗯、呃、准备高二出去的家庭啊，呃嗯、帮助他们去规划或者很好的度过适应这段阶段？在国家方面，嗯、您觉得有没有在选择上一些？技巧或、嗯、我觉
1: 得在这个国家上面呢，这个从学制上来讲，像澳洲和新西兰，它是允许在国内读满两年的学生去读这个预科，再加三年本科的。嗯、那么你在国内如果高中毕业的学生呢，其实你也是去读预科，再加上三年的本科。从学制上来讲，基本上是一样的。当然说，你读满了这个国内的十二年的这个高中的学生和这个。高二完成的学生，他们课程的时间会稍有差别。那这个差别呢，通常也就是在四个月到五个月之间的这么一个差别，嗯、肯定没有一年那么长。其实省
0: 了时间的，省了
1: 时间的，嗯、对，还是节省时间的。所以说，如果你是想做一个比较平稳的一个过渡的话呢，就是澳洲和新西兰从学制上来讲啊、呃，它是比较稳妥的一个过渡。也就是说，它学制上就是有一年的预科，再加上三年的本科。那么，如果说你想去这个呃加拿大的话呢？这样大的话，多数是一些私立学校里面，他会开设这种最后一年的高中课程。嗯、你可以去修他这个最后一年的高中课程，用这个最后一年的高中课程去申请大学啊，这也是一个比较快捷的方法。嗯、那如果说想去美国呢，这种项目呢相对少。那么我们现在觉得比较稳妥和比较权威的一个项目呢，是这个罗格斯大学附属中学。嗯、这个在全美的排名呢大概是七十五名左右的一所非常顶级的呃罗呃新泽西州最好的大学，嗯、它的附属中学的可以。十二年级的一年的高中，再加上他四年的本科啊，所以这个项目呢也是呃比较稳妥的。后面我们也会再详细的介绍给大家
0: 。嗯，总之呢，嗯、呃，大家在规划的时候啊，尽可能要去规避这一些对自己不利的方面啊，更加合理的来计划自己。嗯呃，高二出去的这个留学的安排啊，对
1: 对，要考虑自己的一个英语方面的水平，嗯，啊、呃，还有自己的这个对于将来的本科学习的一个计划，嗯、就是看看自己去哪个国家最有优势
0: 。对，那如果最后您对这些准备高二出去的这些学生和家长啊、呃，有一些建议啊，或者说有一些提示的话，你觉得他们现在这个阶段最应该关注哪些问题
1: ？啊，实际上好多人说合不合适啊，嗯、我觉得这个呢没有。嗯，真正的合不合适？不是针
0: 对每一个人有一个一定之法啊。就是
1: 我们来说，这个课程是什么什么样子，其实不是适用于所有的人的。关键还是你自己的孩子，要去考虑自己的孩子是一个什么样的状态，他这个状态和他的学习情况更适合于哪个国家。嗯，我觉得还是说以人为本，从我们的孩子出发来考虑合适还是不合适。嗯
0: 。对，最后还有一个非常重要的问题，就是，嗯、呃，高二出去的话，对于语言和成绩方面申请的时候有没有要求
1: ？对，这个也是很多人会关注的啊。嗯、就是我一直在说你孩子的这个学习能力和水平，比如说你去澳洲或者是去新西兰这些国家去读预科的话呢，嗯、通常它的语言要求是从五分到六分不等。无论是墨尔本大学还是悉尼大学、新南威尔士这样八大名校，还是说四星、三星的学校，它都有语言的要求。那么。并不是说我高二的学生和高三的学生比啊，我的学历上就有什么差的，其实不差什么太多的，主要就是雅思上的一个差别。嗯，呃，那么，嗯，我认为你的语言水平应该至少在五分以上，啊，嗯，才适合于去读这个像澳洲、新西兰这样的预科项目。嗯，啊，那么如果在这以下的话呢，可能你过去读语言的时间就会比较长。嗯，呃，如果说想去美国、加拿大。这一类的国家呢，你去了之后，可能短时间之内呢，你还要涉及到一个升读大学的问题。对。那么，如果说你想升读一些比较好的大学的话，我认为你走的时候，你至少应该具备托福八十分以上的水平。嗯。这样的话呢，才可能说你在一年的学习，在逐渐的提升以后，达到一个语言的啊、呃，比如说九十五分啊，一百分以上，在你申请大学的时候呢，相对能够更轻松一些。嗯
0: 。另外，在这个平时成绩方面呢，如果现在成绩差的比较多的学生，你建议他们呢。嗯在高二这个阶段选择出去吗？
1: 啊、呃，我觉得如果说现在成绩不是很好的学生呢，可能原因有很多种。嗯，要具体分析是什么原因。如果说是态度的问题，啊，或者说他学习习惯的问题，我就建议在国内呢先把这个问题先扭转过来，<笑>对，先因为你在国内如果不愿意学习，啊、到国外怎么就能保证他一定爱学习呢？对，嗯嗯，嗯所以这个如果是说一些科目上的一些偏科上的问题，嗯，我觉得到国外的话，倒是可能对偏科的学生是一个福音吧。
0: 嗯啊。好的，那今天这一期针对于这个高二妈妈党的节目哈，不知道大家听完之后，嗯、呃，是不是真正帮你解决了问题？对
1: ，呃、也希望大家呢，在我们的微信平台上啊，还有社区里呢啊，多反馈你们的意见，嗯，和你们想了解的这些信息。对，呃，如果大家有更多想了解的学校的项目和信息呢，我们也会应大家的要求呢，给大家做更深入的、更多的介绍，
0: 帮助大家去找寻一些合适的这样一些项目和资源、嗯、哈、嗯。对，嗯，呃，总之大家。关注我们的节目啊，关注我们的平台，呃，将会有意想不到的收获。今天呢，有关于高中留学的话题，我们就先聊到这儿。获取留学资讯，免费留学咨询，记得关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我和文老师就先聊到这儿，各位再见，再
2: 见。再见 I never thought.